0: La restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomé, conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly à Paris. C'est la fin du journal. À tout à l'heure 19h pour une nouvelle édition.
1: Radio G. 101.5 FM. 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre
2: Benoît. Oui, c'est bel et bien Pierre Benoît, 50 minutes d'agitation locale et culturelle sur le 101.5 FM. Les lundis, on s'intéresse à l'Anjou et à son patrimoine avec notre partenaire Anjou Tourisme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous accueillons donc Samuel Guedou ou Guédé Gued et Luc Gourin-Gourin. Gourin. -Gourin. Gourin. Gourin. <rire> Gourin. Donc respectivement adjoint à la communication à la mairie de Beaujolais-en-Anjou et au tourisme à cette même municipalité. On va parler de quoi ensemble, messieurs, ce soir Première question très difficile, du coup.
3: On peut parler du, du château, de, de 1421, c'est le 600e anniversaire... En 2021, donc, euh, donc voilà, on peut, partir, peut parler aussi des activités euh, prochaines sur le territoire.
2: Et aussi du coup du château de la nouvelle muséographie, du château de beauger Juste à côté de vous, nous sommes accompagnés par Monseigneur. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Jean-Benoît. Jean-Benoît, voilà, il fallait que quelqu'un la fasse. Et je les je suis content de l'avoir sorti le premier. Voilà, donc Jean-Benoît, référence au... Julien, vas-y
0: explique s'il te plaît. À l'émission, un reportage qui est sorti ce matin sur France 2, Télématin, où
2: il y a une petite coquille sur le prénom Pierre-Benoît, et c'était Jean-Benoît. Voilà, alors Monseigneur Denis Gremont l'a tous reconnu, Calixte Denis Gremont. Topette diffuse ses billes indépendantistes qui paraissent chaque samedi dans Ouest-France, et ça tombe bien d'ailleurs puisque le lundi c'est en fin d'émission, donc on pourra l'entendre, mais Monseigneur va aussi nous faire plaisir pour Noël avec... Deux nouveaux livres je crois qui vont sortir prochainement. Alors même si on va être précis, deux et demi puisque a, le Grand Almanach de l'Anjou est sorti euh, au printemps
4: et donc il est dans les librairies et sort euh, ces jours-ci. Le deuxième tome des billets indépendantistes sous le titre Vive l'Anjou libre encore. Et puis le premier tome du Panthéon de l'Anjou, même si c'est une série qui est diffusée par West France. Et bien voilà, et Julien, est-ce qu'il a retrouvé ses
0: clés Julien a retrouvé ses clés grâce à l'appel de France 2, grâce à eux. Merci France 2, j'ai retrouvé mes clés. Et bien, bon, je... je les avais déjà retrouvées avant à vrai dire.
2: Merci beaucoup. Et avec nous, José, qui
5: nous fera une chronique diététique. Bonsoir à tous. Oui, ce soir, on va parler des féculents dans l'alimentation. Ok, tout simplement. Donc ça, c'est en fin d'émission, voilà.
2: Avec José, 50 minutes, ensemble sur le 101.5 FM. 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît. Et le lundi, c'est aussi l'Anjou avec Camille. Et aujourd'hui, elle nous emmène à Poincé visiter les ruines du château.
6: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble découvrir le château médiéval de Poincé. Ce château, édifié au XIIIe siècle, a subi quelques retouches au XIVe et XVe siècle. Notre visite a été réservée. Nous avons rendez-vous devant l'entrée du château à 10h30. Céline nous rejoint. Elle sera notre guide lors de cette prochaine heure. Situé au bout du bout du Maine-et-Loire, il fait face à son meilleur ennemi, le château de Châteaubriand. Sur les marches de Bretagne, il fut en première ligne lors des batailles entre le royaume de Bretagne et le royaume de France. Surplombant la Verzée, les vestiges de l'édifice se dressent devant nous. La guide nous ouvre alors le portail et nous entrons dans la haute cour. On nous fait observer ces hauts murs qui nous protègent. On compte aussi six tours et chacune a son petit nom. Saint-Antoine, la Dame Blanche, Criminelle. Entrons dans la tour Saint-Antoine. C'est haut et impressionnant. Elle mesure environ 30 mètres. La guide nous explique que des planchers en bois peu solides permettaient quatre niveaux. Nous continuons notre visite dans la tour heptagonale avant de faire un arrêt à l'ancien emplacement du logis seigneurial. Descendons maintenant dans une pièce froide et sombre des chauves-souris tournent autour de nous. Nous voilà dans la glacière, la version médiévale du frigo. On pourrait en ranger des yaourts dans 80 mètres carrés de frigidaire. Nous ressortons ensuite pour finir l'exploration à la poterne. Cette porte de service permet d'accéder aux douves. Utile pour décharger des marchandises, elle a ensuite été murée pour la construction du moineau. Alors, je t'arrête tout de suite. Le moineau, ce n'est pas un petit oiseau mignon, mais la version médiévale du bunker. La visite se termine. Nous remontons les douves plein d'informations. Pas encore rassasié Tu peux partir à la visite de Poincé, petite cité de caractère. Tu pourras y découvrir les murs d'enceinte, les anciennes maisons et autres édifices. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en Bisous
2: Merci Camille. Et du coup, nous la retrouvons dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G à Vivez l'Anjou avec Camille. Et là, on va traverser le département pour aller tout de l'autre côté, direction Baugé.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Bonsoir Samuel. Ça va toujours Bonsoir, oui. Samuel est du coup, élu à la communication de Baugé en Anjou, accompagné, on l'a dit tout à l'heure, par Luc Gourin. Bonsoir. Élu au tourisme pour cette même grande commune, c'est l'une des plus grandes du département, je crois, beaujean en anjou La deuxième. C'est la deuxième La
4: première en qui est la quatrième
2: commune de France. Qu'avez-vous dit, Monseigneur Je disais, la première est en chemillée qui est la quatrième commune de France, quatrième. par la dimension. Voilà, forcément, les mauges, toujours <rire> très présentes, <rire> toujours plus factuellement, les mauges. Toujours, il faut toujours qu'il y ait un concours avec le, les mauges et le reste de Bon, Revenons du coup à Baugé, puisqu'il y a 600 ans, le 22 mars 1421, il me semble, une importante bataille a eu lieu au vieil Baugé. Je ne me trompe pas, messieurs, pour l'instant Jusque-là, tout est juste. Jusque-là, tout est juste. L'occasion, du coup, pour vous de célébrer cet anniversaire. Mais que s'est-il passé au juste le 22 mars 1421 Au vieil bouger, je vois Samuel qui prend ses notes. Samuel, c'est à toi, tu as 10 minutes. 10 <rire> minutes Non, un peu plus. <rire> non, bah, le 22 mars 1421, en fait, c'est la première. N'hésite pas à t'approcher du, du
3: micro ou ouais, à l'amener vers toi, si C'est la première grande victoire des troupes franco-écossaises sur, euh, sur les Anglais. Donc, euh, les, les troupes franco-écossaises emmenées, enfin du dauphin Charles, et euh, contre les Anglais emmenés par le duc de Clarence, frère
2: du roi Henri V. Henri V d'Angleterre Exactement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient là, les Anglais ont... C'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans. Donc, les Anglais
3: étaient, étaient à Beaufort, si je, mes souvenirs sont bons. Oui. Et euh, les Franco-écossais étaient donc sur Beauget et euh, les anglais ont donc décidé de ont su ils avaient envoyé des éclaireurs ils ont su que que les franco écossais étaient à côté et du coup ils ont décidé d'attaquer par surprise et euh, ils ont débarqué euh, de nuit euh, donc voilà et ils sont pris dans le bourbier euh, du quoi du, du euh, a...
2: le conon qui est le petit ruisseau qui, qui, passe, petit à... Ruisseau qui passe à bogé
3: à Boger. Et, euh, et du coup, euh, ils ont subi une lourde défaite avec, euh, on estime, à peu près entre 500
2: et 1000 morts euh, anglais, euh, et dont le duc de Clarence fut tué aussi lors de cette bataille. Ah oui, quand même. Donc en fait, la fameuse guerre de cent ans dont on se représente dans l'imagerie, euh, dans notre
7: imaginaire collectif, a eu lieu ici, là, à Au Vieille-Beauger, finalement. C'est ça. Luc Oui, non, non, c'est tout à fait exact. Euh, c'est la première vraie victoire française contre les Anglais jusqu'à jusqu cette date-là. Euh, on prenait des roustes euh, régulièrement. <rire> C'était où précisément, parce qu'on dit aux vieilles mais C'était précisément au vieilles baugé En fait, on a, euh, le, dans la commune du Vieil baugé vous avez le, donc, le bourg, et quand on descend une petite rue en, en dessous du bourg qui s'appelle la rue du pont Godot, on descend et on a euh, donc le pont Godot qui est un pont qui passe sur le Quanon et là, à droite et à gauche, on a des champs qui étaient à l'époque des marécages, et c'est dans ces marécages que se sont plus ou moins embourbés euh, les Anglais et euh, pris euh, de part et d'autre, d'un côté par les Anglais, par les Français et de l'autre côté par les Écossais. Alors,
2: et, euh, ouais. et finalement, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui à part des champs de cette bataille
7: Un beau souvenir. Un beau souvenir <rire> et On a retrouvé des, des, peut-être des éléments des, euh, des Non, il y, des, des... Y, y a des fouilles qui vont être organisées là prochainement pour, euh, pour pouvoir peut-être retrouver euh, un certain nombre de choses parce que, effectivement, Effectivement, il y, y, y a une certaine énigme, parce que Samuel, tu parlais tout à l'heure du nombre d'Anglais morts, euh, une des énigmes, c'est que les corps de, des vaincus, euh, on ne sait absolument pas ce qu'ils en ont été faits. Euh, donc euh, selon, euh, selon les recherches faites aujourd'hui par euh, les, euh, les, les, les chercheurs dont, euh, dont Joanne Roule de, de, de la Cato à, à Angers euh, l'idée c'était de penser qu'ils avaient pratiquement été enterrés sur place
2: Ok Julien tu connaissais toi le, la bataille du vieil Bouget
0: Je la connaissais pas mais par contre Samuel j'ai entendu que tu parlais du duc de Clarence alors, on est en 1421, c'est ça. Est-ce que ça a un rapport avec... Il y a un des personnages dans une grande pièce de Shakespeare qui s'appelle Clarence. Et moi, juste, ça me fait penser à Clarence dans, dans Richard III, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je me demande si c'est ce Clarence-là. Monseigneur
2: mon qui est-ce voilà. ce que vous avez peut-être des, des ça, doublements vous. Puisque,
4: alors, effectivement, c'est le même du le Clarence. Et Richard III est un Plantagenet. En plus.
2: Plantage Donc, un voilà, c'est ça, un Angevin, la plantage, les Plantagenais, c'est la grande dynastie angevine qui a régné sur l'Angleterre pendant des années et des années. Mais là, on ne parlait pas, c'était des Plantagenais, du côté, euh, quel côté Je suis perdu là, français ou anglais C'est
4: un, descendant, un de, descendant des souverains anglais, donc Angevin. Donc Mais à ce moment-là, ils ne sont plus seigneurs d'Anjou, puisque... L'Anjou a été récupéré par les descendants de Saint-Louis.
2: Une guerre intestinale, finalement, quelque part. Euh, Samuel et Luc, pourquoi vouloir fêter justement ces 600 ans C'est quoi l'intérêt pour le, pour le département, pour le, le, le
7: territoire Alors, premier intérêt, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une date importante dans l'histoire de France. Euh, donc, euh, c'est quand même important pour nous après c'est euh, une des vraies premières dates euh, qui situe Boger, euh dans l'histoire euh, c'est à dire qu'avant euh, avant cette date là on parle du vieil beaugé enfin on parle de beaugé mais en fait c'est au vieil Boger. Euh c'est la première fois où on parle de beauger le 9 en fait le, le ce qui s'appelle maintenant Boger. Euh donc c'est quand même une date importante donc là cette date là euh, on avait prévu un certain nombre de festivités cette année euh, pour les six ans ans euh, tout le monde comprend bien que l'actualité nous a un petit peu euh, chamboulé nos, nos projets, euh, parce que l'idée c'est de faire une grosse manifestation avec des écossais, avec euh, voilà, beaucoup de monde. Euh, donc on a tout décalé, euh, et euh, on va fêter les 601 ans de la bataille du vieil Boger. Ça sera un peu plus original en plus. Ce sera à quel moment de, de l'année alors, il y aura des manifestations un petit peu sur toute l'année avec euh, quelques quelques éléments différents. Le gros euh, moment fort de la de la manifestation, ce sera le 9 et 10 juillet prochain. 2022 2022, euh, donc sur le champ de la bataille euh, et pour l'occasion, il y aura un certain nombre de manifestations. Euh, alors, on commencera bien entendu par un défilé qui ira du château de Beauger au terrain de la bataille euh, en costume avec euh, la présence d'un certain nombre de troupes de reconstitution historique euh, qui seront présentes sur, le, sur la manifestation. Et puis, avec autour euh, tout ce qui peut aller euh, dans le sens d'une manifestation, les marchés, etc. Et puis, un petit point d'orgue, on a décidé de faire euh, un vrai bataille des 600. Ah non, non. d'accord, je pensais qu'il allait avoir une vraie bataille. Non, la bataille. vraie bataille, on l'a fait en 2003. Ça a en déjà fait. été fait. Oui, elle a été faite en 2003, la, la, la reconstitution de la bataille de vieille baugé Alors, c'était pour les 502 ans c'était pour Non, euh, 600, euh, 401, ans, oui. je pense qu'il y a une non, erreur. C'est mais... très mauvais
1: en
7: maths. <rire> du coup, non, c'était pourquoi euh, le. Non, non, c'était l'idée quand le château a été restauré pour le passer en tourisme. Euh, l'idée a été de, de mettre en place cette, cette bataille. Euh, et, euh, et à l'occasion, pour l'anecdote, euh, cette bataille s'est faite sous des trompes d'eau. Euh, en, en 2003, euh, le jour de la reconstitution, malheureusement, il ne pleuvait pas du tout, il faisait même très très beau oh, c'est dommage on, on, on a réquisitionné toutes les casernes de pompiers des alentours pour arroser copieusement les, 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 les reconstituants
2: donc à Bogé, ils ont à cœur de, de bien faire les choses il faut que ça colle à la réalité historique euh, plus récemment, d'un point de vue communication, on a entendu parler d'un colloque qui s'est déroulé au mois de septembre à propos de, de cette bataille, Samuel, je crois oui c'est ça, donc le 23 au 25
3: septembre il y a eu un colloque euh, organisé par, euh, par Jeanne Roule qui est chercheuse euh, en histoire, <rire> qui est prof d'histoire et maître de conférence en histoire médiévale à Hacato également co-organisé avec Vincent Bouillet qui est euh, directeur de Destination Anjou euh, une assaut de promotion du, du, du territoire euh, touristique et patrimonial euh, par Christian Ingrao euh, chercheur et euh, directeur de d'études au CNRS. Et du coup, on, euh, on parlait Excuse-moi, on parlait de quoi euh, dans... Du colloque et on parlait de des êtres et leur reste.
2: D'accord, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure Luc, sur le sur le devenir. En fait, il y a encore des restes humains là-bas. On, on suppose.
3: Ben, on suppose parce qu'il n'y a jamais eu de il y a jamais eu de, de de fouilles de fait, Donc on suppose que et comme ils ne il ramenaient pas les corps euh, des des, oui, des morts. Ben, oui. Euh, on suppose qu'ils qu sont restés sur le, sur le terrain ouais, donc, euh...
2: Julien une petite remarque peut-être sur euh, ce que tu viens d'apprendre par rapport à, à la bataille du vieil Boger ou José, hein, José aussi
5: qui est avec nous tu peux parler si tu veux bah bah j'en je, apprends tous les jours euh, donc euh, non c'était intéressant et c'est vrai que ça donne envie donc j'ai déjà noté sur mes tablettes les 9-10 juillet euh, pour venir voir alors moi c'est vrai que j'étais plutôt intéressé de voir une reconstitution mais c'est pas grave je il faut repasser que dans, oui, dans quelques euh, mois voilà, j'en je reviendrai quand même
2: <rire> dernière question avant une première pause musicale peut-être à Luc ou à Samuel, peu importe euh, en attendant justement les gens comme José les auditeurs et auditrices qui aimeraient en apprendre un peu plus sur cette bataille, comment ils font il
7: y a un site internet, il y a des... Alors, il y, a, il y a plusieurs façons pour en apprendre plus. Euh, déjà, ils peuvent venir au château de Beauger, euh Au château de Beauger, dans la nouvelle muséographie, euh, je pense qu'on en, on en dira deux mots tout à l'heure, mais dans la nouvelle muséographie, on a euh, gardé une part belle, justement, à cette part de l'histoire euh, 1421 et donc, quand vous venez au château, vous avez une pièce qui est dédiée à cette bataille. Et on vous explique un petit peu pourquoi les tenants et aboutissants de cette bataille.
2: Eh bien, transition toute trouvée. Merci beaucoup, Luc, puisqu'on va parler du château tout à l'heure. On va parler de vous aussi, Monseigneur. Et puis, on t'écoutera, José, évidemment, pour nous parler d'iététisme, un néologisme qui est inventé depuis ce soir. En attendant, on va écouter Watt de Théophile, qui sera en concert gratuit au Folie-Angevine le 24 novembre, me semble-t-il.
1: Tu n'as pas d'enfant quand tu penses à tes parents, tu pleures. Tu n'as pas de femme seule et plus seule le savent avant. Tu n'avais pas le temps de penser aux éléphants, d'enfants. Quand on parle de toi, on se délivre de nos choix. Bonnie dans la soie, je ne peux rien faire pour toi. J'attends, j'ai cru que tes choix, tu les faisais. À côté, nous envie de parler, passer nos champs abîmés. Tous envie de penser, laisser nos sens à côté. nous envie de parler, passer nos champs abîmés. Ils détournent les yeux du ciel où flottent les oiseaux sans ailes qui découvrent leurs ambitions. Dans la peau d'un petit garçon Chacun doit avoir la chance De percevoir tous ses sens De croiser ses rêves De voir l'espoir qui s'élève À chaque parcelle Il voit des couleurs pastelles Il n'avait pas le temps De penser aux éléphants On les fasse pour la jeune. On a tous envie de danser, laisser nos sens à côté. Tous envie de parler, passer nos champs abîmés. Tous
2: avec Watt sur Radio G100.5 FM. Je vous invite vivement à aller le voir donc mercredi 24 novembre me semble-t-il, aux Folies en Juin. Alors, petite ou grande salle, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, je l'avoue. Allez, on reste à l'écoute de Topette ensemble. Topette, avec Pierre Benoît. Et puis on en apprend beaucoup aussi hors antenne, puisque là on parlait du clocher Thor du vieil Beauger, et apparemment Monseigneur nous disait qu'il y a une pierre spéciale où il y a encore un, un fer de cheval qui oui, est mort. la
4: pierre de la bataille qui était au vieil Beauger, qui porterait la trace du fer à cheval du duc de, Clarence, le duc de Clarence, le cheval du duc de Clarence ayant frappé sur cette pierre avant de mourir.
2: Authentique histoire. Bah bien sûr. Oh, bah oui,
4: forcément. C'est attesté par les historiens.
2: Samuel
3: oui, oui, je confirme. Oui, tu, tu, ouais, étais, ouais, là, ouais.
2: tu J étais là, tu t'en rappelles
3: J'étais là. Bon, ben bah, voilà, ça, bien
2: au moins c'est un reste, donc si vous voulez aller découvrir ça, c'est en bas de Vieille-Bogée, près du pub, qui s'appelle d'ailleurs l'Escalibur, peut-être en rapport avec ça qui sait On va peut-être aller au château, maintenant, du coup, avec euh, Luc, principalement, mais aussi Samuel, euh, puisque depuis cette année, les visiteurs peuvent profiter d'une nouvelle
7: muséographie, c'est bien ça C'est exactement ça. Donc, euh, le château de Boger qu'on ne présente plus, euh, donc, euh, château du 15e, euh, château du roi René, hein, euh, un de plus, euh, je dirais, dans les différents châteaux qu'il a pu avoir sur le, sur le territoire euh, Angevin et bien au-delà euh, donc le château de Baugé euh, qui est en tourisme depuis 2003 euh, avait une muséographie qui datait de 2003 donc avec euh, une muséographie plus axée sur euh, le côté pavillon de chasse euh, du château de Baugé. Euh, et euh, là on a euh, pris la décision de rafraîchir un petit peu la, la, la muséographie pour la rendre beaucoup plus moderne et surtout pour donner une part euh, plus importante au côté euh, ar archéologique qu'on va appeler du, du château c'est-à-dire montrer exactement le château euh, tel qu'il était euh, pour expliquer aux, aux, aux personnes comment vivait un prince euh, du 15 e parce que c'est comme ça qu'on peut, euh, qu peut qualifier le, le, le roi René, un, un vrai prince du 15 e
2: Julien et, ou José, êtes-vous déjà allé au château de Boger Jamais,
0: je ne suis jamais au château de Boger, je suis pas forcément de ce coin-là, mais ce serait intéressant justement d'y aller pour voir ce, ce dont tu parlais. Moi j'adore ce genre de choses en plus. Et donc... l'invitation
2: est lancée, tu viens quand tu veux. Et ben, bah, c'est parti. Voilà, il... je vous ai l'esquive de la question, pas de souci. Alors pour ah. ceux qui connaissaient du coup le château, tout a été réménagé, puisque ne serait-ce que l'espace d'accueil en bas, il a été
7: revisité, modernisé, même le premier étage, et puis même les combles du coup. Alors tout a été modernisé, Alors euh, la première chose qui est importante quand on, on, on parle modernisation effectivement c'est euh, les nouvelles technologies euh, donc forcément on a trouvé des moyens de médiation euh, avec les nouvelles technologies mais pas que euh, là euh, l'objectif n'est pas de faire euh, le salon de la nouvelle technologie mais bien d'avoir de la nouvelle technologie au service euh, du, du visiteur donc on a petit système d'audio guide assez, assez classique mais assez efficace euh, on a un petit système qui est assez intéressant pour les enfants de, 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 de principe de photo boost. alors je donne donne un petit exemple mais euh, on peut par exemple pour apprendre euh, l'héraldique donc l'art des blasons euh, donc on a un petit tuto qui permet de comprendre un peu comment on fait un blason et une fois qu'on a fait son blason, qu'on a choisi euh, je mets une fleur de lys, euh, je mets un croisillon je mets euh, telle, telle forme et telle forme et Monseigneur il
2: ressemble à quoi votre euh, blason, la famille de Nigremont le de pan elle sur a... fond de gueule. De comment? De pan sur fond de gueule. Alors fond de gueule, c'est rouge, rouge, il me ça. semble. Et pour, pour être pont... précis, c'est
4: deux pan roux au naturel sur fond de gueule. Voilà. Bon, on vous mettra un descriptif. Oui, un pan, un pan, l'animal ouais. qui fait la roue. Voilà. Sur un fond rouge. Clairement, sur un c'est ça. ça, tout simplement. Bon, comme ça, c'est
2: moins, moins flatteur.
4: Oui, un pan, pan de gueule, c'est plus sympa. Une volaille sur un fond rouge. Vous
7: êtes en train de me dire. Euh... <rire> okay. Toujours très rural. Hum. Et, et, et donc si on fait justement ce, ce magnifique blason l'avantage c'est qu'une fois qu'on l'a créé eh bien on peut se faire prendre en photo avec euh, tout simplement pour avoir un petit souvenir du, du, du château de Beauger avec son propre blason, on l'a appris, on a vu à quoi ça correspondait quelle symbolique il y avait derrière et puis on repart avec sa petite photo.
2: Et puis ce qui est bien avec ce, cette nouvelle muséographie, scénographie c'est qu'on peut visiter la, la, une forêt en fait dans le château
7: Alors c'est l'autre choix euh, assez fort qu'on a fait, c'est Effectivement, euh, le château c'est un château mais avec un environnement et euh, on, on a trouvé comme petite astuce de muséographie euh, d'utiliser les combles alors qui sont souvent euh, appelés la forêt euh, parce que les combles des châteaux c'est tellement, euh, tellement boisé avec toutes les, la, toute la charpente, les poutres, etc. qu'on a tendance à appeler ça un petit peu comme ça. Et bien là on a reconstitué réellement la forêt de Chandelay. Donc vous vous promenez dans la forêt de Chandelay et vous voyez trois euh, des passions les plus importantes du roi René euh, dans cette forêt de Chandelay
2: Vas-y Julien, pose ta question. Tu as l'air ébahi d'imaginer une forêt. Euh... J'avais pas forcément de question, mais je suis juste ébahi <rire> du principe de reconstitution d'une forêt dans un château.
0: C'est assez incroyable. Je crois, j ai, j ai jamais
4: Monseigneur, allez-y. Et bah, quelles sont les trois passions du roi René oui, bon, Il voilà, bah, à ne à oui, oui, pas voir. Enfin,
0: moi j'avais la chasse en tête, mais je me suis dit que ça nous en fait une. Ça nous en fait une, il en reste deux, je pense que
7: Luc va. Il en reste deux. Alors, Dans les deux autres, il reste la ménagerie. La ménagerie. Il faut savoir que le roi René, euh, dans toutes ses euh, promenades euh, diverses et variées, il faut savoir qu'il était, euh, il allait à Naples, il allait à Jérusalem, il allait voilà. Donc, il ramenait euh, un certain nombre de choses. Il avait une ménagerie très très fournie avec des lions, avec des autruches, avec des choses comme ça sur Beaujé à, à, à l'époque. Et la troisième, c'est la botanique. Euh, il faut savoir que la, le, le roi René a ramené beaucoup de botaniques en Anjou. Et euh, alors, j'irai pas jusqu'à euh, faire le raccourci rapide Avec de le dire, champ, que hein, ça non, non, dire que l'Anjou. Non, euh, non, j'allais dire que l'Anjou est devenu euh, l'endroit de la botanique grâce au roi René, mais peut-être que le raccourci est un peu rapide, mais peut-être qu'il est un peu réel aussi. Bon. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir comme troisième passion Les raviolis,
4: la guitare <rire> électrique, enfin une chose un peu plus Le karaoké, là je vois que je Non je suis pas déçu mais je... c'est tout, voilà, c'est la botanique oui. Peut-être
2: que c'était des passions café du, du bon roi René qui le, karaoké, dire le karaoké, vous Le karaoké, ou même pas. la guitare même Les raviolis je sais pas si ça existait à l'époque mais pourquoi pas hein. Oui Julien J'ai une, une petite question toute bête, le roi René c'était un
0: plantage donné, ou pas non, pas du tout. Non, pas du Donc tout. ma blague qui, qui allait suivre n'a aucune aucun sens. C'est hein. bien fait de poser la question avant de faire la blague. J'ai bien fait, à surtout, de la, surtout de la faire à l'antenne. En plus, c'est oui, ça. C'est un hors
4: antenne. Un les hors qui.
2: Euh... Tant pis pour eux. Enverrons des courriers, des mails pour en savoir plus. <rire> voilà, voilà, voilà. J'ai une question un peu plus historique et sérieuse. Du coup, euh, est-ce qu'il y a un lien avec la bataille du Vieil bouger puisque. Si je lis l'histoire du château de Boger, apparemment, il a été brûlé par la maman du roi René, qui s'appelait Yolande d'Aragon, à l'occasion de la guerre de Cent Ans. Est-ce que c'était justement en lien avec cette bataille du vieil Boger, en 1421
7: Luc Alors, le château actuel, non, euh, parce que le château actuel a été construit globalement entre 1450 un petit peu plus de 1450 jusqu'à 1470 globalement par contre le château ah, sur ce même emplacement il y avait déjà euh, au préalable un château alors le... Là, par contre, en termes de, de, de connaissances historiques, euh, je, je, je botte sur ma gauche, euh, s'il y a, ah, y a la connaissance. La réponse est très simple, vous la trouverez en allant visiter le château de Beauger. Très
2: belle conclusion. D'ailleurs, on va peut-être laisser la parole aussi à Sam pour, pour conclure. Par rapport au, au château de Beauger, toi, tu, tu l'as visité, tu l'aimes bien, je crois, cette nouvelle muséographie.
3: Oui, oui, elle est très... Euh... Elle est très dans l'air du temps, euh, ça change par rapport à celle de 2003, donc euh, faut faut venir, vous êtes tous les bienvenus, euh, et vous aussi euh, Pierre-Benoît, euh, Jean euh, Jean-Benoît.
2: Jean, <rire> Jean Benoît, voilà, je suis deuxième Jean-Pierre Benoît. Jean-Pierre Benoît, Jean <rire> Benoît c'est ça. Maintenant une très belle scénographie euh, à visiter de toute urgence. Ça marche. Merci beaucoup Samuel Gued adjoint à la communication à beaujolais en anjou et Luc euh, Gourin, adjoint l... au tourisme justement. Vous restez avec nous, vous gardez les micros. Nous on va se faire une pause musicale et on va s'intéresser à Monseigneur dans quelques instants juste après Sorry I Quit Dogs for Friends sur Radio G. Oui. I quit sur Radio G100.5 FM, vous êtes à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. José, tu voulais dire quelque chose par
5: rapport à ce groupe Angevin, puisque tu as parlé de Chahut, il me semble. Parfait, oui, oui, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Je vous invite à vous abonner sur Spotify pour écouter, c'est sympa. C'est tout, d'accord, je crois qu'il y avait une anecdote derrière sur... Non, ah c'était...
2: Non Si, 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 bah vous pouvez passer au Donuts Pub, il y a le chanteur qui est là-bas. D'accord, c'était pour ça. Ok, super. On va s'intéresser à Monseigneur Calix de Nigromont, désormais, sur Topette. On va juste mettre une petite virgule. 18h10, 19h,
1: Topette, avec Pierre Jean
2: Benoît. Jean-Benoît pour la soirée. Et du coup, alors la dernière fois, je m'étais un peu fait gronder par Monseigneur de, de Nigromont, puisque je voulais qu'il se présente de lui-même. Et. Il m'avait dit, oui, mais enfin, c'est quand même votre travail. Donc, cette fois-ci, je me suis rattrapé et j'ai délégué... Je que ce que j'avais résouté, c'est votre travail, Grosse Feignasse. <rire> grosse Feignasse, oui, j'avais oublié cette Grosse Feignasse qui était à la fin. Du coup, cette fois-là, toujours en Grosse Feignasse que je suis, j'ai délégué le travail à Julien qui va rappeler aux auditeurs et aux auditrices qui vous êtes. Et oui, mon cher PB, parce que c'est l'heure du résumé
0: express avec Monseigneur Calixte de Nigremont. Donc chers angevins et angevines qui nous écoutez, ce nom ne vous est sans doute pas inconnu, mais pour celles et ceux à qui ce nom ne dit rien ou qui se disent peut-être que Calixte représente un personnage dans Astérix ou Obélix ou encore que Calixte est peut-être une ville en Espagne, non Revenons en moins de 180 secondes sur votre histoire. Monseigneur Calix de Nigremont, ou devrais-je dire Hugues Claude Leder denis Gremont, de votre vrai nom, plutôt long. Vous êtes né à Cholet en 1964 et suivez une formation d'historien et de comédien. Le bon choix, semble-t-il, puisque vous deviendrez plus tard maître de cérémonie, animateur de télévision, animateur de festival, mais aussi chroniqueur radio, d'ailleurs. Ce qu'on vit en ce moment, ça doit vous rappeler quelques petits souvenirs Vous débutez en 1997, si je ne dis pas de bêtises Évidemment, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'arrêter Je ne m'en priverai pas, Julien, sachez-le Merci beaucoup, Monseigneur Donc, comme je le disais, vous débutez en 1997 dans le festival Chalon dans la rue auquel vous participez cette année de suite Vous présenterez ensuite de nombreux festivals de musique, d'art de rue mais encore d'humour ou de cirque et plein d'autres choses encore le public Angevin, pour revenir un petit peu à Angers, le public Angevin vous connaît en tant qu'artiste associé du Festival des Accroches-Cœurs. Depuis 2010, ça fait donc 11 ans. Festival dont vous devenez d'ailleurs le maître de cérémonie en 2015. Et Je pas déjà tout à fait un fait peu ça. avant, mais pas Vous l'étiez déjà un peu avant, officiellement on va dire en 2015. D'ailleurs, lors de ce festival, vous présentez le championnat du monde de conversation Si je ne dis pas Absolument. encore une fois des bêtises ouais, Et on rappelle d'ailleurs que les finalistes de la dernière édition n'ont pas encore été départagés Vu que leur conversation est encore en cours,
4: je crois Non, c Non, c'est faux Ah, ils ont, ils ont fini de parler Non, c'est juste comme il y a eu deux éditions annulées, La même titulaire ah. de la, du titre a toujours la coupe en main Je croyais qu'ils attendaient que vous reveniez pour finir non. en fait le concours Non,
0: non c'est pas ça J'y étais presque en fait Et enfin pour, se finir, pour finir ce billet très rapide Puisque je n'ai que 180 secondes je le rappelle Vous publiez toutes les semaines Un billet humoristique sur l'indépendance de Langeau Et je crois qu'on va en parler dans quelques instants N'est-ce pas JB C'est pas vrai non,
4: vous, vous faites ça Tous les, tous les oui. samedis Alors oui tous les tous les samedis, c'est diffusé de, enfin, c'est publié par Ouest France et c'est repris sur les antennes de Radio G le lundi. C'est pas vrai, mais si. Donc c'est veut dire que ce soir, on va en entendre un. Oui, alors je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que je l'ai enregistré, parce que j'aurais pu le faire directement. Oui, c'est vrai.
2: Je voulais vous proposer, mais du coup, est-ce que vous êtes apte à le faire comme ça Vous donner le texte, oui, parce que je ne l'ai pas en tête le texte. Ah ben, je l'ai pas non plus. Quelqu'un, Julien, José, allez sur Ouest France rapidement et on se dépêche à l'heure On verra ça tout à l'heure. On va s'organiser. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que vous allez nous faire plaisir à Noël, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux livres, deux livres et demi, c'est ça, qui vont sortir, ou un livre et demi qui vont sortir Deux, euh... et, deux et demi, puisque l'almanach est déjà sorti, en fait. Ah oui, c'est ça, il est sorti au, au printemps. Au printemps, le grand almanach de l'Anjou. Et du coup, parce que tout à l'heure on parlait du Château de Beauger, moi je me souviens avoir vu dans la boutique Vive l'Anjou libre, tome 1, et du coup, là, dans quelques jours, je ne sais pas quand, on va peut-être avoir la date. Ça y est, c'est sorti, c'est sorti. C est c est vous sorti
4: bon? déjà, déjà allez dans votre libraire, chez votre libraire, vous trouverez Vive l'Anjou libre encore encore
2: avec un masque sur le, sur le Oui, c'est ça, c'est-à-dire
4: bah en fait, le, le premier volume, vu l'enjeu libre, était la compilation, le recueil des trois premières saisons de ce billet indépendantiste.
2: Ce deuxième volume regroupe les trois saisons suivantes, c'est-à-dire la saison de 4 à 6. Alors est-ce qu'on a des, de fortes chances de devenir indépendant euh, Est-ce que joue peut devenir indépendant finalement Alors l'argument le, 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 de ce deuxième
4: volume c'est justement euh, qu'en lisant euh, ce deuxième volume, on saura si on joue est devenu indépendant ou pas. Bon, euh, là où nous sommes situés, nous savons que bon, c'est en route mais que ça n'est pas encore totalement fait, mais c'est vraiment qu une question de jour, peut-être deux semaines tout au plus. Voilà. Et... Et pourquoi calixte tient tant à l'indépendance de l'Anjou quel, quel intérêt il a Parce qu'on le mérite, parce qu'on n'aurait jamais dû quitter la dépendance qui était la nôtre à l'époque des plantagenets, c'est-à-dire il y a à peu près 800 ans, et euh, il est bien naturel qu'on essaie de la retrouver, cette indépendance. Voilà. Et, Donc, et, calixte,
2: et Monseigneur n'aurait pas des, des intérêts cachés de, je sais pas, de présidence pas de... Du tout. Alors Pas du non tout
4: j'ai clairement annoncé que moi, ce que j'appelais de mes voeux, c'était une manière de monarchie décorative avec un duc et une duchesse d'Anjou qui serait un peu fantaisiste et qui nous permettrait de faire la une des gazettes, voyez un peu comme Monaco, ou un peu comme le grand-duché du Luxembourg, euh, et que pour le reste, je n'avais aucune aspiration autre que de cultiver mes rosiers dans ma campagne. Voilà.
2: Et, et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu les, les biens indépendantistes, euh, Monsieur le prince de Monaco est venu il y a quelques semaines en Anjou, et il paraîtrait en sous-main que... C'est vrai, ça Je joli lui rendre la politesse,
4: puisque je vais à Monaco toute cette fin de semaine. Et du coup vous allez le... Mais sans doute, je vais le voir, ouais, je vais lui en parler Et, et bah présenter très bien. le Festival d'Humour, les Sérénissimes
2: on, on compte sur vous, euh, du coup on écoutera tout à l'heure Le Biais, on va essayer de le faire en direct si on arrive à trouver le texte euh, Dans l'actualité du coup Parmi les autres livres, il y a aussi l'apparition d'un ouvrage intitulé Le Panthéon de l'Anjou De quoi s'agit-il, allez-vous me demander
4: mais Je vous laisse, je pose la question votre pensée, Eh bien, oui. euh, Le Panthéon de l'Anjou est une série Qui a été lancée par West France il y a Un peu plus d'un an maintenant Au début du mois de juillet de l'année dernière Au début du... du, du de la, fin, la fin du confinement, du premier confinement euh, et il s'agit de mettre à l'honneur les personnalités qui euh, ont fait le rayonnement de l'Anjou, soit euh, à l'international, soit en France soit euh, très euh, localement en Anjou simplement. Donc les grandes figures de Dumnacus, le chef gaulois héroïque, Aménie Grégoire en passant par le roi René, par euh, euh, le neveu, le peintre de la coupole de l'opéra, bref toutes les figures de l'Anjou, il y en aura 100 au bout du compte et pour l'instant les 50 euh, premiers sont Présent dans cet ouvrage, Le Panthéon de l'Anjou.
2: Très bien. Bah, J'avais quatre questions, mais tout, est, tout a été ah ben, répondu. Ah oui, alors c'est euh, Du coup, on dit bonsoir aux auditeurs et puis euh, <rire> bah, à bientôt. Te, merci. Te pète, non, est Où est-ce qu'on commence tout
4: de suite la chronique euh,
2: J'essaie de la trouver depuis tout à l'heure. Voilà, la chronique diététique de, 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 de José. Ah bah non, pas... on fait le billet tout à l'heure du coup C'est si vous, vous qui décidez, c'est vous le patron de cette émission, Jean-Pierre <rire> Benoît. On va faire comme ça du coup. On va laisser un petit peu de. On va laisser Benoît, ça un petit peu de. avec Jean-Pierre Benoît. Voilà. José, je te lance où l'on reparle de notre hymne national
5: Cacahuètes et compagnie Bonsoir à tous les auditeurs du 101.5 FM de Radio-G. Dis-donc, quel, quel changement de programme ce soir Je suis un peu tout, tout perturbé encore. Ah là là, merci, merci, ça fait du bien. Vous voulez qu'on vous applaudisse, José Oui, allez-y, allez-y. Oh. Ah Merci.
4: Oh. Oui, de l'équilibre alimentaire. Oui, l'équilibre alimentaire, oui, de, oui, de
2: José. Ça part en live. Euh, José, justement, les, les féculents, ça vient d'où
5: exactement Alors déjà, pour répondre à ta question, il bah, faut revenir à la classification des aliments. Donc, les féculents font partie de la famille des produits céréaliers et dérivés. Oui, dérivés pour dire euh, transformés. Ces produits ont une forte proportion en amidon, donc 50 à 80 grammes de glucides pour 100 grammes de produits en moyenne. Et euh, moi, j'aime bien les classer en deux catégories. Donc il y a les... Non, vous n'avez pas d'idée Vas-y, vas-y, vas-y. La seconde. La, voilà, deux catégories, bien sûr. Donc euh, la une, c'est la première. Pour moi, j'aime bien les dire euh, sans gluten. Et l'autre, avec, avec, avec Bientôt, bien Avec bien gluten. Vous ne pas pour des courges Non, mais non. Alors, euh, avec gluten, qu'est-ce qu'on a dedans, par exemple Du gluten Oui, quel, quel type de, de céréales, par S exemple Sam, je crois que tu as des réponses. Le blé. Ouh. Avec gluten, oui, bien sûr, le blé. Quoi d'autre Julien, tu n'as pas de micro L'orge euh, non, pas l'orge le, 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 le... le riz Si, pardon, l'orge L'avoine la, <rire> la, L'avoine On a aussi le seigle Et on a aussi le triticale. Tout le monde connaît le tritical Tous les matins, j'en prends au moins 5 Vous oui. ouais, c'est oui. une chose qui rentre dans le, la composition de la chicorée Pas sûr à, à revérifier Et à <rire> vu, votre tête je vous ai quand même un peu collé. Oui, un petit peu C'est une des premières céréales qui a été créée par l'homme dans les années 60 Elle est hybride entre le blé et le seigle et elle est plutôt robuste pour euh, le fourrage, elle est utilisée. Donc elle est aussi utilisée beaucoup en Afrique, dans les pays chauds. Comme c'est intéressant. Oui. Et alors, sans gluten, on a quoi euh, bah Moi je sais, parce que du coup j'ai la feuille sous les oh, yeux, mais... Facile, euh... facile. Le riz. Oui, le, le riz. Le sarrasin. Le sarrasin, bien sûr. Le, on a le quinoa aussi. Le maïs. Mais oui. Et enfin, il y en a un qui est très connu. Le pain, le millet, <rire> le millet et le sorgho aussi. Ça vous dit rien de sorgho Le sorgho, euh, moi, ça me dit rien du tout. Ouais, c'est pareil. Si, le sorgho, c'est connu. C'est une céréale connu. qui est très très haute, euh, qui fait à peu près 3 mètres de haut et euh, elle est utilisée pour ses graines et aussi beaucoup beaucoup pour le fourrage et aussi en Afrique. J'ai une Donc,
2: question aussi. quand même. Euh, le millet, c'est quoi euh...
5: bah, C'est une céréale aussi qui est utilisée. Euh, c'est une, une vieille céréale en fait. D'accord, bon, je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble. Ouais.
2: Mais du coup, j'imagine qu'il y a un intérêt nutri nutritionnel de consommer <rire>
5: les produits céréaliers, euh... José bah, Oui, bien sûr, déjà parce qu'il y a une famille dédiée, donc vous pouvez imaginer que c'est intéressant. Mais l'intérêt le, le, est principalement énergétique, puisqu'ils sont constitués de glucides complexes, contrairement aux glucides simples. Les glucides simples, tout ce qui est sucrerie, viennoiserie. Et l'autre intérêt, et pas des moindres, est leur composition en fibres, elle est, qui est importante pour le transit et euh, l'apport en calcium, magnésium et vitamines du groupe B. Très bien tout ça. Et, et tu peux nous parler des sources alimentaires de féculents euh, J'adore tes questions, elles sont vraiment dédiées à la diététique. Euh, Je me suis intéressé t a, t a, au sujet. Euh, ces idées, c'est intéressant. Justement. On, on peut avoir, euh, dans le commerce, on peut les avoir en bio, en complet et en semi-complet. Donc, euh, sous forme également transformée et non transformée. Donc, en transformée, on a bah, toutes les sortes de pâtes que vous connaissez, dont la smoule aussi. On n'oublie pas la semoule, ça en fait partie. Euh, le pain, donc pareil, tout type de pain. Il y a aussi euh, les, les pains, tout ce qui est préparé, donc hamburger, pâte à pizza, brisé, sablé, feuilleté, voilà. Tout ça, c'est les, les transformés. Et les non-transformés, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu un petit peu plus haut, donc le, le maïs, le riz, le quinoa, le blé, le boulgour. Alors le boulgour, vous allez me dire, c'est transformé, mais c'est juste broyé, on se calme, hein, on se calme. Je vois votre engouement <rire> Le sarrasin, l'avoine et aussi en non transformé, on a la pomme de terre. La composition de la pomme de terre mmh, fait bah partie oui. des, des féculents non transformés.
2: Est-ce ah que tu peux nous préciser, José, euh, complet ou pas complet les féculents Alors,
5: excellente question. Décidément, je, Décidément je ce soir, je suis dans une forme incroyable. Du coup, bah, hé, heureusement que j'ai révisé parce que sinon j'étais mal. Euh, en fait, ça dépend de chacun. C'est le truc diététique. Ça, ça c'est les diètes, ils disent en fait, ça dépend. Mais. Ça dépend des, aussi des besoins de chacun Des objectifs de, de bien-être ou pas En fonction d'une recherche de perte de poids ou pas euh, Mais je préconise de les manger le, le plus souvent complet par rapport, à leur, euh, par rapport à leur apport de satiété Vous voyez comment Non, pas ça, du tout La satiété, satiété, ça, un peu. satiété Je sais ce que
2: c'est pour de vrai ça ah, La bah, bah, satiété Nous. C'est le fait de ne plus avoir faim
5: Voilà, c'est ça Le, le ventre bien plein uh -huh. Voilà et euh, donc, euh, et aussi, ça permet de, les, de diminuer leur consommation euh, euh, par. Par, par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup qui sont non complets, comme dans tous les fast-foods, les sandwiches que vous achetez à la, à la, à la boulangerie, les pâtes à emporter, ça, ça se fait beaucoup. Et aussi, leur, parti, leur particularité et leur absorption au niveau du tube digestif. Donc, cette dernière, elle est beaucoup plus longue, et ce qui permet d'avoir un, un indice glycémique également moins élevé. indice glycémique, c'est le taux de sucre dans le sang quand on ingère quelque chose en rapport avec le sucre. Le sucre, qui sert à quoi le sucre c'est énergétique. En fait, c'est une des familles alimentaires qui n'est pas nécessaire dans l'alimentation aujourd'hui.
2: Et c'est pour ça que de trop en manger, en fait, c'est pas bon pour le la santé,
5: la santé, la santé en général. Et par contre, il y a un tout petit inconvénient de, de consommer trop de féculents, euh, de trop de complets, par exemple. Quel est-il <rire> bah, C'est leur rapport en, en fibres. Et ça peut gêner principalement les, les, les sportifs. Par exemple, si on, a, on mange des féculents euh, complets la veille d'une compétition, ça peut gêner. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce qui peut arriver. Par rapport au transit, on peut... Tu peux nous faire un dessin, on a il la radio, nous on comprendra. Il peut s'accélérer il peut, il peut et du coup, ça peut gêner au niveau de la compétition. Donc on, moi, je les préconise souvent deux, trois jours avant, manger plutôt complet ou des, ou des légumineuses.
2: Tu as une petite question pour lui, que je crois savoir que tu fais du vélo, non Tu es un peu sportif dans l'âme, non Tu fais attention à ton alimentation
7: alors, du vélo, non. Euh, sportif dans l'âme, oui. Euh, Mais sportif dans l'âme, j'avais une. Après, euh, après dans l'alimentation, on essaye de faire un petit peu attention. Euh, là, je pense qu'il faut que je me remette à faire attention. C'est ça. Ouais. Quand vous dites sportif dans l'âme, ça veut dire
5: différent de sportif dans le corps. C'est <rire> euh... ça l'idée. C'est là, on dans, ouais, dans l'idée d'être sportif. Vas-y, José. Et du coup, je parlais des légumineuses. Euh, elles sont. Et pour moi ça fait partie des, des féculents Parce qu'elles sont composées également d'amidon Donc de glucides Et on peut les considérer comme des féculents pour moi Donc je préconise les consommer deux à trois fois par semaine maximum
2: Les, les légumineuses c'est ce dont tu nous avais parlé il y a un mois de ça Oui il y a quelques, il y a quelques temps Donc peut-être que Samuel peut nous en citer quelques-unes légumineuses Non
5: Il n'a pas écouté Bah non, tu n'étais pas là il y a un mois Alors les légumineuses pas ça, ça parle De légumes Oui mais non les petits pois euh, non c'est pas les choses comme ça les petits pois, les lentilles, le pois chiche les fèves, les... tous les types de haricots blancs, mojettes de nos voisins vendéens noirs, rouges, il y a aussi les graines de soja et le lupin très important lupin. pour l'info oui, il faut que je... oui, quel conseil de consommation peut tout nous révéler, oh, toi, notre diététicien <rire> Donc, les féculents font partie de la ration journalière. Donc, je, peux, je préconise de les consommer à chaque repas et, si possible, complet. Par exemple, au petit-déjeuner, on peut consommer 30 à 40 grammes de pain complet avec du beurre ou de la confiture ou du beurre de cacahuète. le fameux. Ou alors, on peut utiliser de l'avoine complet avec du lait ou du fromage blanc. Donc, ça, ce sont que des exemples. Hein. Au déjeuner-dîner, entre 100 150 grammes de cuits de, de pâte ou de légumineuses peut aussi partager en plusieurs morceaux. On prend un peu de légumineuses et un petit morceau de pain, ça marche aussi. Euh, des conseils en particulier, donc je préconise de consommer les féculents sous forme plutôt variée tout au long de la semaine, blanche, complète, euh, en pâte ou transformée ou non. Et euh, pour résumer, 100 à 200 grammes de féculents au repas pour 30 à 40 grammes au petit déjeuner, transformé ou pas, c'est plutôt pas trop mal.
2: Très bien, merci José. Et si on a besoin de suivre d'autres conseils ou de rentrer en contact avec toi pour avoir des conseils
5: diététiques, comment on fait N'hésitez pas Instagram, Facebook ou sur mon site internet josécrespo-diététicien.fr. Voilà, et cette chronique s'appelait Cacahuètes
2: et compagnie. Merci beaucoup merci. José. Et là, on va avoir le plaisir, du coup, j'ai balancé le, le rush, hein, je l'ai enlevé, je n'ai pas le fléché, j'ai mis stop. Puisque nous allons avoir en direct live... C'est bon, on a retrouvé le, le billet on a Oui, un... oui, j'ai le billet. Ok. Eh <rire> bah, bien, Monseigneur, quand vous voulez... J'ai pas un petit jingle d'habitude Non Ah non, d'accord. Bah non, on on va, va. mais je peux vous en trouver. un. Hein, non, non, euh... vous inquiétez
4: pas. Alors okay. on y va. Où l'on reparle de notre hymne national, où l'on joue que l'on boit et l'on joue que l'on chante nous nous souvenons que, à ce jour, ce qui nuit le plus considérablement à la crédibilité de notre projet indépendantiste, c'est que notre État, bientôt souverain, ne dispose toujours pas d'un hymne national et qu'en conséquence, nous sommes la risée du monde patriotique civilisé. Comment considérer favorablement les revendications d'un peuple quand aucun refrain entonné par des centaines de poitrines ne peut accompagner la montée de son drapeau Comment soutenir le combat d'une nation qui n'a aucun champ martial ou émouvant au son duquel expirer en défendant ses frontières Comment attirer la sympathie, voire la commisération, quand on ne peut brailler aucun air patriotique un soir d'ébriété après un match du SCO A cet effet depuis de longs mois, l'on me presse d'adopter pour hymne national « Vive l'Anjou », chanson parue en 1908 qui, sous la plume d'Anatole Joseph Verrier, un érudit professeur angevin, reprenant une mélodie traditionnelle, eut son petit succès dans les milieux les plus éclairés, comme les moins, au début du siècle dernier. Mais voilà, cette œuvre, très aimablement troussée, je n'en dis conviens qu'on vient pas, pâtit d'un handicap majeur. Là où l'on pourrait croire que l'auteur célèbre « Les mille beautés de l'Anjou », je dis mille, mais nous savons tous que je suis très en deçà de la réalité, il se borne à chanter le vin d'Anjou. Vous trouverez aisément sur Internet ces délicieuses ritournelles et vous ferez votre avis. Personne ne prétendra, moi le dernier, que le vin d'Anjou n'a pas d'intérêt. Mais vous imaginez notre degré de crédibilité quand le secrétaire général des Nations Unies découvrira que notre hymne national est une chanson à boire. Et pourquoi pas une chanson paillarde tant qu'on y est vous voyez, Joe Biden, en visite d'État, reçu en grande pompe sur le perron de l'hôtel de Ville d'Angers, mais des par la foule chantant « Oui, boira, qui voudra, le cidre ou bien la bière, sans rival, dans mon verre, ton va pétillera. » Non, je crois qu'il vaut mieux confier à Rouquine, le duo Cholto-Angevin, qui a remporté il y a quelques jours « The Artist », le radio crochet de Nagui sur France 2, le soin de nous composer un hymne digne de ce nom. C'est mieux.
2: Merci, on peut l'applaudir si vous voulez.
4: Bravo,
2: Bravo. c'est très génial. Bravo, mon Seigneur. pas, je ne connaissais pas ce groupe, euh, Rookin Mais où est-ce que vous vivez depuis trois mois À Beaufort-en-Vallée. Tout le monde ne parle plus de Rookin <rire> partout dans le monde. Eh ben écoutez, c'est mortel, c'est un de leurs titres, c'est leur, ça C'est leur, leur grand tube. Eh ben on écoutera ça. Bonsoir, Seb, qui rentre. Seb, c'est la case de Seb dans quelques instants. Avec Luc Douin, animateur d'Entre les Pages. Voilà, que de surprises dans ce studio. Merci beaucoup, Calix. Juste un dernier mot avant de, de se quitter, quand même. Il paraîtrait, il y a de sombres bruits de couloir qui annonceraient la fin définitive des accroche-cœurs. Est-ce que vous avez un commentaire à faire Alors je n'ai aucun
4: commentaire à faire parce que je n'ai aucune information à vous communiquer Tout ce que je peux vous dire, je suis comme à peu près tout le monde J'attends la reprise Alors, euh, des accroches cœur très bien Mais surtout du championnat du monde de conversation ah. Parce qu'il y a une personne qui dort depuis deux ans et demi Avec sous son oreiller une coupe Bon ben bah, il faut que cette coupe retourne Et
2: je l'annonce la... je, je, je vais me lancer ce défi d'aller prendre cette coupe Voilà eh bien alors, elle vous attend Jean-Pierre Benoît <rire> Merci, bon, on va se quitter là-dessus Merci beaucoup Samuel du coup d'être passé Merci aussi Luc Merci à vous Merci. Donc, je vous repasse quand vous voulez, ce sera toujours un plaisir Un énorme plaisir, merci aussi Julien Merci, merci euh, Dr. José. Merci Docteur José, José. Voilà, Dr. José. <rire> Et du coup on écoute Mortel de Rooking, Qui composera certainement l'hymne national Angevin dans quelques mois, dans quelques semaines Je n'en doute pas, allez Topette
1: C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ il rien du criminel, trouvé sans mortel, trouvé sans mortel J'ai un super tout bib, un vrai tueur, j'ai confiance, il a la palme Il me dit qu'il me reste 24 heures, sans ordonnance et au calme ouais. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste ouais. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste Filet au ciel, tomber en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage, prends ma tête en otage Je prends ma tête en otage ouais. Je profitais comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ ouais. Y'a rien de criminel sans mortel, trouvé sans mortel Autour de moi dans tous mes poteaux Pour mon dernier tour complet je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon prend...
8: Bonjour à tous et à toutes, il est 19h sur le 101.5 de Radio-G. Euh, et l'heure que vous voulez, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, des contes, du jeu de rôle, du bizarre, de l'art, c'est un peu pareil des fois, de l'espace, des animaux, des sales gosses, une interview et un invité. Attention, générique. Sauvez-vous tous Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos
3: amis. Message extrêmement important. C'est capital, c'est palpitant. Assez de superlatifs Batman et venons-en au fait.
8: imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir tout ce que vous allez voir et entendre sur le son 1.5 de Radio-G. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous passerons un bon moment en ma compagnie. Et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par Luc Douin qui me fait le plaisir de me tenir compagnie, mais pas que Bonsoir Luc Bonsoir Sam, comment ça va Eh ben ça va, une émission euh, où pour une fois je ne serais pas tout seul, c'est à un moment que je n'avais <rire> pas eu quelqu'un pour m'accompagner. Alors, euh, bon, c'est un petit peu comme d'habitude Moi je vais avoir une partie un peu freestyle On va avoir euh, un, une interview tout à l'heure euh, Une interview euh, pour la sortie d'un livre euh, qui s'appelle semi Parade euh, Qui est sorti il y a un petit moment Mais j'ai eu l'occasion d'interviewer Tony Emmerio et Dominique Hennebeau, euh, Les auteurs euh, de l'album euh, qui, euh, qui ont fait une interview euh, à leur image Je vous laisserai la découvrir tout à l'heure euh, Luc, tu nous feras une critique d'un roman issu d'un manga, c'est bien ça C'est bien ça, un roman de Nizi Oizine ou là j'ai du mal, qui s'appelle Nise Monogatari Nise Monogatari c'est ah ouais, pas évident à prononcer oui. et eh bien écoute, on va, on va découvrir ça tout à l'heure euh, pour ma part, donc, comme je vous ai dit, j'ai plein de choses en fait, à, à vous parler. Euh, je vais commencer avec une BD jeunesse qui s'appelle Bienvenue à Bizarreville. C'est de Thor Freeman. Thor Freeman, c'est une femme. Je vous que le nom ne m'aurait pas forcément euh, laissé le deviner. Et c'est publié aux éditions Sarbacane. De quoi ça parle Alors, ça parle d'un monde où euh, les officiers de police sont des animaux. il euh, y a un gros chat. Ça, j'ai identifié le gros chat. Mais euh, le, la, la chef de police, j'étais pas tout à fait sûr euh, de savoir euh, ce que c'était comme animal Je pense que c'est un, un petit cochon ou une petite souris euh, Je suis pas tout à fait sûr euh, Luc, ton avis C'est cochon ou souris ça euh,
2: Ça c'est un cochon hein.
8: C'est un cochon avec le nom mais la, la queue oui. euh,
2: bah, C'est un courri ou un souchon
8: Ouais, on va dire un, un souchon, j'aime bien ça me rappelle quelque chose, mais je veux pas... On va éviter de se prendre un procès. Euh, et du coup, ce sont des histoires courtes, en fait, où euh, ces, deux, euh, ces deux personnes qui font partie de la police vont mener des enquêtes. Alors, on va avoir des enquêtes qui vont être très proches euh, des, de thématiques un petit peu... Euh, euh, comment dire la, la première enquête, ça se passe dans un manoir hanté. Ça fait très Sherlock Holmes, je trouve, avec une malédiction qu'il va falloir lever. Alors, du coup, ils ont, ils ont une espèce de bonhomie